0: 東京、1993年秋、ソニーの工業デザイナー、後藤定優は、彼が作ったばかりのコントローラーを持って指を動かしていた。満足げな表情が痩せたデザイナーの顔に広がる。後藤は思った。よし、これでいこう。プレイステーションにふさわしい完璧なコントローラーだ。後藤は数ヶ月かけて、プレイステーション用コントローラーをデザインしてきた。重要な仕事だ。プレイステーションがモニターに映し出すゲームワールドとプレイヤーをつなぐインターフェースなのだから使いやすくなければならない魅力的でなければならないそしてプレイヤーがモニターから目を離さずに使えるものでなければならないしかし何よりも 3D ゲームをプレイするようデザインされていなければならなかったそれまでのゲーム用コントローラーは 2D の世界を前提に作られていた平らなプラスチックの長方形で 2D のゲームなら問題ないがプレイステーション用にはもっと違うものが必要だゲームのキャラクターを立体的に動かせるコントローラーでなければならないついにやったついに完成したぞ後藤は叫んだ興奮しながら彼はプレイステーション開発の責任者クタラギ県のオフィスへ最新デザインの模型を持って駆け込んだ何週間もの間彼とクタラはコントローラーの動作について激しく意見を戦わせてきたクタラギは彼が持ってくるデザインをことごとく却下していた後藤は確信していた今度こそ決まりだ後藤から手渡された発泡スチロールの模型にくたらぎは当惑した表情を浮かべた期待していたものと違う後藤が作ってきた模型は太いプラスチックのハンドルのようだそれを両手で握って持ってみせるなるほど。確かに今までのコントローラーとは違う。彼の小指と薬指は直感的にハンドルを持ち、下から模型を支えている。すると中指と人差し指が裏側にある4つのボタンに楽に届いた。プレイヤーはこのボタンを使ってキャラクターを立体的に動かすことができます。後藤が話している間にくたらぎは模型の上部についているボタンの上に親指が来ることに気がついた。彼はしばらく模型を手に持っていたが、やがて後藤に行った。気に入らんな。簡単に使えそうじゃない。もう一度やり直しだ。これは斬新すぎる。ユーザーは使い慣れてるものがいいんだ。お断りします。もうデザインのやり直しはしません。これは理想的です。完璧です。何ヶ月もかかったんだ。これが答えです。責任者は君じゃないだろう。言われた通りにやるんだ。音は納得できなかった。彼は模型をくたらぎの手から奪い取って、オフィスから飛び出した。このデザインを救える人人間は一しかいないな後藤はコートを掴んだ行く先はソニー社長の大賀則夫のオフィスだ大賀が味方になってくれたらくたらぎもこのデザインをプレイステーション用コントローラーに採用せざるを得なくなる原作作ワンダリー制作日本放送お聞きの番組はビジネスウォーズンテンドーとソニーの戦いを描く6話シリーズの第3話ソニーの戦い春風亭一之助です当初からプレイステーションの開発は危機に瀕していた問題はくたらぎだ。もう何年もの間彼は大口を叩き妥協もせずにプレイステーションの開発を推し進めてきたおかげでプレイステーションはソニー社内で多くの人間の怒りを買うことになった本社は彼と彼の大切なゲーム機が失敗するのを見たいと思っている人間で溢れている彼らはくたらぎから距離を置いていたソニーがビデオゲームに関わること自体気に入らないのだ彼らが考えるソニーとは高品質の電化製品を作る会社。ゲーム機はローテクの子供用おもちゃでソニーには似合わない。ソニー内部でプレイステーションの未来を信じている人間は生き残るための場所を見つけなければならなかった。想像力のない閉じられた社風から離れたどこかに。大川その場所を知っていた。レコード会社のエピックソニーだ。頭の固い本部と違ってエピックソニーのオフィスは服装もカジュアルで自由奔放な社風だった野球を見るために仕事を早めに切り上げたり勤務中にミュージシャンとパーティーを行ったりしていた一見だらしなさそうだが実は前向きな考えを持った丸山茂雄社長なら「くたらぎに道を作ってくれるだろう」大賀はそう思っていた「くたらぎと同じく丸山も」ビデオゲームはそのうち音楽業界を脅かすものになると考えていた未来の脅威に備えるため1987年丸山はエピックソニーの内部にビデオゲーム部門を作ったソニーの役員たちは難色を示したが丸山は気にしなかったゲームの未来が訪れた時置き去りにされるわけにはいかなかったのだしかしエピックソニーはビデオゲーム業界で存在感があったわけではない人気のあるゲームを真似したような二番戦時のゲームを出しているだけだった。そこで、プレイステーションチームを引き受けてもらえないかと大賀に頼まれた時、丸山はこれはチャンスだと飛びついた。彼は大賀に言った。プレイステーションのアイデアは素晴らしい。そろそろ我々もゲーム機を作らないと。他社のゲーム機用のソフトを作るより、その方がずっと理にかなっています。我々はソニーです。自らのフォーマットを持つべきです。数日後プレイステーションチームは試作機を台車に乗せてエピックソニーの洒落たオフィスにやってきたくたらぎは作業員が大きな機械を下ろすのを神経質に見ている気をつけろよそっと下ろせよドスンと置くなこの段階のプレイステーションは武骨だったほとんど2メートルにもなる箱に何百というマイクロチップと基板が押し込まれ絡まった配線でつながっているしかしこのかさばって扱いにくいエレクトロニクスの集合体は進化した 3D グラフィックを表示できる。そうくたらぎが約束しているのだ。プレイステーションチームがマシンを立ち上げるとエピックソニーの社員たちはそのビジュアルに圧倒された。丸山も期待はしていたがこれは想像をはるかに超えていた。彼は思わず熱のこもった声で言った。おおくたらぎくんこれはすごいまさにニンテンドーキラーだゲーム画面が実写に見えるぞビデオゲームのグラフィックが 2D から 3D に飛躍するのは映画に音声がついた瞬間と同じくらいの衝撃だろう丸山にはそれがはっきり分かっていたしかしその瞬間を現実にするには大仕事をやらねばならないプレイステーションを冷蔵庫サイズのワイヤーの塊からビデオデオッキのの大きさにしなななければならないのだ家庭で使えるように小型化し価格も安くしなければならないそれにはマイクロチップデザイナーの助けが必要だそこでクタラギはチップデザインの会社と提携しようと試みた巨大な試作機の中にあるマイクロチップをクラッカーくらいに小さくできないだろうかクタラギはいくつもの会社にそう尋ねて回ったそして何度も「そんなことは不可能だ」と言われたしかしシリコンバレーにある1社だけがチャレンジしてみようと言ってくれたその頃東京のプレイステーションチームではコントローラーのデザインで後藤定優とくたらぎが対立していた後藤のデザインは斬新で伝統を打ち破るハンドルバー型だしかしくたらぎはコントローラープレイヤーが使い慣れたものであるべきと考え過去のデザインを踏襲しろと言い張っていたデザインを却下されると後藤は模型を掴んでソニーのトップへと持って行った大賀社長のオフィスへそして後藤は大賀との短いミーティングを許可された後藤が入っていくと大賀は大きなマホガニーのデスクに座っていたああ後藤君私に見せたいものがあるらしいねはい実はプレイステーション用コントローラーの新デザインです後藤はコントローラーの模型をカバンから取り出して、大賀のデスクの上に置いた。工業デザイナーが作った模型を見た瞬間、大賀の目が光った。後藤くん、これなかなかいいよ。ソニーらしい。気に入った。後藤はこの時を逃さず。気に入っていただいて光栄です。実はくたらぎさんにダメ出しされました。これまでのコントローラーと似たデザインでないとダメだと。彼がそう言ったのか。うん。私に任せなさい数時間後くたらぎに大賀から電話がかかってきたくたらぎくん後藤くんがデザインしたコントローラーを見たところだはっきり言うが私は非常にいいと思ってるしかし君は使わないと言ったらしいなはいそう言いましたプレイヤーが慣れ親しんでいるコントローラーと違いすぎます混乱してしまいます何を言ってるんだ非常に使いやすいデザインじゃないか反対するのはやめてあのデザインを採用しろ言っておくがこれは命令だ判断を覆されクタラギはやがてプレイステーションの象徴となるデザインを受け入れることとなったクタラギが後藤の斬新なデザインを認めたのはプレイステーションが発売され世界中で大喝采を受けてからのことだったしかしそれはまだ先の話だプレイステーション用コントローラーに関わるクタラギの戦いはまだ終わっていない後藤のデザインを受け入れて間もなくクタラギはそれをソニーコンピューターエンターテイメントのアメリカチームに見せたアメリカでの反応は不評だったバーニー・ストラー副社長は問題点を指摘したミスターくたらぎ・クタラギこれでは小さすぎるもっと大きくしてもらわないと困るよ大きくクタラギは声を荒げるそんなことには応じられない。まあ見てくれ。日本人にはいいかもしれないが私たちアメリカ人の手はもっと大きいんだ。だから北米では大きなコントローラーが必要なんだよ。わかるかねくたらぎはしばらくストラーを見ていた。そしてアメリカの役員たちを驚かせる戦法に出た。じゃあ、こうしましょう。私たち二人で腕相撲をするんです。片方の意見に従いましょう。ふふふ。何<笑>だってだから腕相撲をするんですよ今すぐこの挑戦を受けてもらえないならコントローラーの話は終わりですどうかしてるよだがいいだろうやろう2人の重役はスーツのジャケットを脱ぎシャツの袖をまくり上げ周りのテーブルを片付けた本当に腕相撲をする気なのだアメリカチームの他のメンバーが集まってくるくたらぎたちは腰下ろしテーブルに肘をついてしっかりりと手を握り合ったストラーの力を見くびっていたとクタラギが気づくのに長い時間はかからなかったクタラギの腕は下がり始めそしてストラーが勝ち起こって勢いよく椅子から立ち上がった<笑>コントローラーを 10% 大きくしてもらうよクタラギはコントローラーのことで何度も戦ってきたがそれは大した問題ではなかったプレイステーションプロジェクトには大きな弱点があったのだそのせいで何もかもがダメになるかもしれないゲームだもっとはっきり言うとゲームソフトがないソニーには任天堂が持つワールドクラスのゲームに対抗できるような自前の開発チームがなかったビデオゲーム業界で勝利したければすでに実績があるゲーム会社の協力が必要だ協力がなければプレイステーションは売り出した瞬間に負けることになる1993年の春から夏にかけてソニーはゲームソフト会社にプレイステーションの売り込み構成をかけたクタラギと彼のチームは日本中を回って懐疑的なゲームソフト会社を味方につけようとしたのだしかし彼らの答えはどれも同じだったプレイステーションが全世界で300万台売れたらそれ用のゲームを作るかもしれませんけどね。それは鶏が先か、卵は先かという話だ。ゲームソフトがなければプレイステーションが300万台も売れるわけがない。ソニーが片思いを最も痛感させられたのはチームがコナミの東京本社へ行った時だった。コナミはビデオゲームのヒットメーカーだ。大ヒットしたゲームをいくつも作っている障害物を避けるゲームフロッカーバンパイアがテーマの悪魔城ドラキュラ4人でプレイするスーパーカメ忍者くたらぎはほぼ1時間かけてコナミの重役北上和実にプレイステーションの長所を説明したしかし北上はゲーム業界のベテランだ革新的な 3D グラフィックなどというくたらぎの夢のような話には乗らなかった北上はこれまでに多くの企業が任天堂に敗れてきたのを何度も見ているくたらぎがやっと話すのをやめると北上はため息をついた「<笑>くたらぎさんまずはプレイステーションが売れなければうちとしてはゲームは作れないよ」そう言われることをうすうす感じていたこれまでにも同じような丁寧な脳は何度も聞いたしかし続いて北上が言ったことに彼は衝撃を受けた「くたらぎさんあなたに忠告しておこう」「うちも同じことをしていた時がある試作機まで作ってビジネスプランも立てた可能な限りのアングルからゲーム機ビジネスを考えたその度に行き着く結論が何だったかわかるかね」「やめておけ」だ認定の側かってこっちは大損する幸運を祈るが悪いことは言わない打ちのめされたくたらぎはコナミ本社を出たとぼとぼと街を歩きながら北上が正しいのではないかと考えずにはいられなかったプレイステーションが大きな失敗ならどうする協力を取り付けた企業はただの1社しかないナムコ世にパックマンを送り出した会社だ昔の話だがナムコは任天堂の協力会社だった1984年にはナムコはファミコンをサポートする最初の企業の一つになったその見返りとしてファミコン用ソフトの売り上げで有利な契約をしていたのだしかし1989年に契約が満了すると任天堂の山内博社長は更新を拒否した代わりに他のファミコンのゲームソフト会社と同じ条件にすると言ってきたのだそこでソニーがナムコにプレイステーションのサポートを要請するとナムコは即座にサインしたセガの助けなしでニンテンドーの手から逃れられると考えたのだナムコの寝返りを山内は気にしなかったニンテンドーはすでに次のゲーム機の開発を終えておりプレイステーションを気にする必要がなかったのだソニーだけではいいゲームは作れないと分かっていたゲームソフト会社はゲーム業界でのソニーの経験のなさを心配していた記者会見であるレポーターが任天堂はプレイステーションを脅威と思うかと尋ねた山内は余裕たっぷりにこう答えたソニーはこの業界の新参者だよゲームというものは分かってない分かってるのはテクノロジーだけだソニーが開発したゲームを見てきたがアクション映画をベースにしたつまらないものばかりだね。<笑>ニンテンドーはプレイステーションなど全く気にしていない。はい。次の質問はソニーも本心では山内が正しいと分かっていた。ナムコ一社ではとても足りない。一刻も早く、一社でも多くゲームソフト会社を味方につけないと、プレイステーションが発売されても肝心のソフトが足りない。時間は迫っていた。ソニーは何かをしなければならない。何か大きなこと東京、1993年10月くたらぎ県はソニー本社内の会場で集まった観客たちを見つめていた日本の主なゲームソフト会社から出席した300人の開発者を前にしてプレイステーションのデモンストレーションが行われるのだこれでソニーのゲーム機が成功するか失敗するかが決まる。今日ここに集まった人々の反応遺憾では、プレイステーションの未来はない。発売される前にソフトがなくて沈んでしまう。会場は静かな雰囲気。ステージに上がったソニーの社長は、観客たちを何とかして和ませようとした。こんにちは、皆さん。今日はお集まりいただいてありがとうございます。私は社長の大賀の雄です。ソニーは今からお見せするプレイステーションを必ずや成功させるとお約束します。しかしそのためには皆さんのお力が必要です。成功のため皆さんのようなゲームメーカーのお力添えが必要なのです。観客の反応は薄い。どんな役員でも今日の観客の心を動かすのは難しい。なぜなら彼らが本当に見たいのは白い幕で隠された6台のプレイステーション試作機なのだ。おざなりの拍手に送られて、大ガがステージを降りる。くたらぎは試作機へ駆け寄って、白い幕を取った。そして観客の方へ向き直った。どうぞ前の方へ来て、プレイステーションで何ができるかご覧になってください。ゲーム開発者たちは席を離れて、プレイステーションとそれにつながれたモニターの周りに集まった。ソニーのチームが本体のスイッチを入れる。モニターは暗いまま。不気味な音楽が流れ始めたそしてモニターの暗い画面の奥から 3D の巨大なティラノザウルスが現れたのだそれは観客たちの方へまっすぐに歩いてきた鱗に覆われた肌と見開いた黄色い目がはっきりと見える衝撃の瞬間の後会場はどよめいた開発者たちはプレイステーーーションンのコントローラをーを持って操作を始めた方向を決めるボタンを押すと恐竜はそれに反応して向きを変える左そして右後ろへそして前他のボタンを押すと恐竜は大きく口を開きカミソリのように鋭い歯が並んだ口の中を見せた視点を調整するボタンもあるそれを使うとソニーが作った恐竜をあらゆる角度から眺められるのだ開発者たちは自分が見ているものが信じられなかった。誰もが不可能だと思っていたプレイステーションの 3D グラフィックは、くたらぎの言う通りの出来栄えであった。このレベルの 3D グラフィックを表示できる家庭用ゲーム機はそれまで存在しなかった。最新型のアーケードゲーム機と比べても引けを取らないものだった。開発者たちは自分の会社に戻り、その日見たものを同僚たちに話した。翌日ソニーコンピューターエンターテインメントの電話は鳴りやまなかったゲームソフト会社からプレイステーションの詳細とビジネスモデルについての問い合わせが殺到した営業担当者はゲーム会社にこう説明したはいそうですプレイステーション用のゲームを作る方が予算を抑えられます CD はカートリッジより安いですし早く作れますから任天堂のカートリッジだと作るのに3000円以上かかりますが CD なら1000円かかりません CD とカートリッジの違いこれが後に2社の争いのポイントとなるのであった CD なら2週間でゲームソフトの出荷量を増やせますカートリッジだと23ヶ月待ちになりますねソニーの営業担当者はさらに畳みかけるええー、御社のゲームソフトの売り上げにかかる手数料は任天堂より低いですよあと既存コードのライブラリを作りますので開発期間を大幅に短縮できると思いますそして仕上げにゲーム会社にいう。プレイステーションは子供ではなくヤングアダルトをターゲットにしています80年代にビデオゲームで遊んで育ったヤングアダルトを引き入れたいと考えています自由になるお金が子供よりずっと多いですからしかし彼らはかわいいアニメのゲームには興味がありません大人のゲームが欲しいんですですから弊社は任天堂と違ってファミリー向けのゲームにはこだわりません恐竜のデモの後数ヶ月の間にこれまで乗り気ではなかったゲーム会社の多くがプレイステーションのソフトを作る契約にサインをしたプレイステーション最大の弱点が解消されたのだ必要だったゲームが作られることになりこれで戦闘準備は整ったビデオゲーム業界に殴り込みをかけるのは1994年12月プレイステーションが日本の店頭に並ぶ日だソニーはそうアナウンスした任天堂の山内博史はそれを脅威には感じなかった新聞記者に「プレイステーションのことが心配ですか?」と聞かれて山内は笑った<笑>まさか心配なんかこれっぽっちもしてないよソニーは失敗するつまらないゲームを作るのは簡単だからなあたりのゲーム機はつまらないゲームだらけになってその後どうなったか知ってるだろうプレイヤーが望んでいるのはすごいゲームだ。我が社以上にいいゲームを作れる会社はない。来年の夏までにはプレイステーションは忘れられてるでしょうね。翌朝、ソニーコンピューターエンターテイメントの広告担当は山内のコメントを読んだ。彼は激怒して新聞をくしゃくしゃに丸め、オフィスの向こうへ投げつけ叫んだごまんなつめ今に見てろしかしその前にソニーは当時任天堂最大のライバルセガを超えなければならないのであった次回第4話はプレイステーションがついに発売されソニーはセガに追いつこうと苦闘する物語ですこれは任天堂対ソニーのシリーズ第3話です。ビジネスウォーズのこのエピソードお楽しみいただけたでしょうか。皆様から番組の感想をぜひ聞かせてください。メールアドレスは bw アットマーク1242ドットコム、bw アットマーク1242ドットコム。この物語はポッドドックとすべての主要なポッドキャストアプリのほか。日本放送ポッドキャストストテーションでお聞きいただけますストーリー中のお聞きいただいた会話についてですが私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしましたこの物語はリプレイビデオゲームの歴史の著者であるトリスタン・ドノバンの作品ですシニアプロデューサーおよび編集カレン・ロープロデューサージェニー・ロワー・ベックマンオリジナルサウンドデザインジョナサン・シフレットエグゼクティブプロデューサーマーシャル・ルーウィンエルナン・ロペスによりワンダリーのコンテンツとして制作されました翻訳春山陽子日本語版制作シャララ・カンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました